0: Dans n'importe quel business, euh, que ce soit dans la tech, que ce soit dans n'importe quoi, le, ce qui fait que tes clients viennent et reviennent, euh, ça va vraiment être la qualité du produit. Donc ça n'oubliez jamais de construire un produit qui fait que les clients reviennent, sinon vous allez payer des clients qui ne reviendront pas. Euh, la data, euh, on parlait de Pongo tout à l'heure, mais la data c'est qui C'est une des choses les plus importantes aujourd'hui, c'est de savoir qui sont tes clients
1: Hello Edouard Et Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui sur larecette.club. Juste avant de lancer l'enregistrement, tu m'expliquais une dinguerie. Mm -hmm. euh, tu es en fait pas du tout né dans la foudre ou quoi, tu es en fait un ancien ingé. Exactement. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton parcours
0: Alors moi en gros je viens de Normandie, j'ai 33 ans, on m'appelle Edouard Osegui. J'ai fait une prépa maths sup, maths sp, pour faire plaisir à maman et à papa. Poursuivre en gros euh, la carrière, euh, enfin en gros le chemin que je devais prendre euh, pour mes parents. Donc je suis allé faire maths, MATSP. Maths, j'étais à Caen, au lycée Victor Hugo. Après, j'ai changé, j'étais à Sainte-Marie. J'ai fait une prépa euh, PCSI. Euh, et ensuite, j'ai. PCSI C'est -ce ouais. physique, chimie et sciences de l'ingénieur. Waouh wow. Et euh, du coup, euh, j'ai fait ça à Caen. Euh, j'ai fait ça pendant deux ans. J'ai pas été un très bon élève parce que j'ai jamais été très très scolaire, donc j'ai fait la prépa jusqu'au bout, même si à un moment donné j'ai voulu arrêter et mon père m'a dit non non tu continues. Du coup j'ai j'ai fait la prépa jusqu'au jusqu'au bout, j'ai passé les concours et derrière j'ai été accepté à l'ISILV, qui est l'école d'ingénieur du Pôle Léonard de Vinci, en option finance. Donc en gros j'ai fait j'ai fait j'ai fait trois ans j'ai fait trois ans là-bas, j'ai eu mon diplôme d'ingé. Et euh, du coup, j'ai commencé à travailler en finance pour un asset manager américain qui s'appelle Musinic Et euh, du coup, je vendais des fonds d'investissement à des, des professionnels euh, type fonds de pension, assureurs, enfin voilà, les gens qui, qui gèrent beaucoup d'argent et qui doivent le placer. Et du coup, je leur vendais des fonds euh, pour placer leur argent pendant trois okay. ans.
1: Et là, on avance le temps. Et aujourd'hui, tu as des restaurants et tu fais des pizzas et pas que.
0: Exactement. <rire> et du coup, rien à voir avec avant. J'en avais marre d'être en costume et de mettre des cravates tous les matins. Et euh, j'ai voulu être dans un univers euh, bah, plus près des gens, euh, avec plus de rencontres et, euh, et être un peu plus dans un monde craft euh, que, euh, que juste dans un monde, euh, on va dire, plus derrière les écrans, plus bureaucra bureaucrate. Et du coup, j'ai voulu... Euh, voilà, j'ai lancé ma première boîte, j'étais encore euh, en finance quand j'ai lancé la plateforme Emblem, qui était à l'époque un WordPress tout moche, tout pourri, euh, mais voilà, qui m'a permis de simplement voir si le concept de mettre en lien les influenceurs et les restaurateurs pouvait fonctionner. Et en fait, j'avais commencé à, à faire cette plateforme-là. Je bossais bien en finance, mes managers étaient contents, mais en fait, à un moment donné, ils ont embauché une RH... Euh, et c'est des Américains, donc en fait, vraiment les Américains, quand tu travailles pour eux, tu leur appartiens. Et du coup, ils ont vu euh, que j'avais une société à côté, et du coup, je me suis fait virer. Et donc, du coup, je me suis dit, ben voilà, à partir de maintenant, je vais faire mon projet, je vais je vais travailler pour moi. Et du coup, c'est comme ça qu'a commencé Emblème. Mon premier client était un, un client bon, qui n'existe plus maintenant, mais qui s'appelait Foodora. C'était la livraison, euh, une des premières plateformes de livraison à l'époque euh, de, de food. Donc, j'étais super heureux. Donc, j'ai commencé tout seul euh, bah, dans mon salon à, à bosser, à faire euh, des porte-à-porte -porte pour aller voir les restaurateurs et leur vendre euh, ma sauce. Ensuite, du coup, j'ai vu que bah, les restaurateurs n'avaient pas le temps de s'occuper de leurs réseaux sociaux. Donc, on a commencé à les aider à, à développer leur Insta. Donc, c'était vraiment les débuts, on va dire, des influenceurs Insta et, euh, et euh, des, des réseaux sociaux dans la food. C'était il y a sept ans. Euh, et donc, du coup, on a, on a monté une petite agence. On était euh, 3-4, J'avais des alternants avec moi. Et du coup, en 2019, on a commencé à accélérer. On est monté en gros à 30, 40 personnes. Et du coup, en fait, on a tout simplement euh, continué à développer l'application, la, à s'autofinancer pour que ça passe d'un WordPress à une, une, une belle app. Et du coup, on a autofinancé son développement. Et, euh, et en fait, à un moment donné, euh, on s'est dit, bah, autant en gros commercialiser l'application toute seule et plus s'en servir comme un simple outil dans l'agence pour en gros gérer euh, les influenceurs et, les, et nos clients.
1: À la base, c'était vraiment un outil interne où tu, tu commercialisais déjà les deux Tu avais déjà ton offre de service et ton offre d'appli
0: Ouais, en gros, on faisait des packages où à la fois Community Management et App. Mais euh, l'app, c'est vrai qu'elle apparaissait plus à l'époque comme un simple outil. Que, euh, enfin, on la vendait euh, vraiment, euh, à part à deux, trois clients, on ne la vendait pas toute seule. On la vendait vraiment à chaque fois, euh, on mettait Community Management, bah, on va te mettre l'app avec. Donc c'est vrai que... On avait euh, pas mal de clients, c'est ça qui a permis aussi de lancer euh, l'application, c'est d'avoir bah, tous les clients qui étaient sur l'agence. Et du coup, euh, parce qu'à l'époque, les, les restaurateurs ne croyaient pas vraiment à l'influence, donc c'était plus un bonus pour eux qu'un euh, vrai levier. Euh, c'est pour ça aussi qu'on ne l'avait pas développé euh, commercialement toute seule. Donc ouais, en vrai, euh, c'était vraiment vendu en tant qu'outil dans notre agence, et c'est à un moment donné où on s'est dit, bah, c'est dommage quand même de ne pas euh, commercialiser l'outil euh, indépendamment de l'agence. Et du coup, c'est pour ça, l'année dernière, en gros, on a séparé les deux. Et du coup, l'agence a changé de nom et est devenue Barracuda. Et du coup, là, en Barracuda, on travaille avec plusieurs euh, types d'activités. On était très CHR, donc très resto avant, très food. Bah, comme tu le sais, c'est pas forcément les acteurs qui ont le plus de budget et, et, euh, et c'est vrai que du coup nos équipes avaient envie de voir un peu de différents euh, domaines d'activité, donc avoir des clients un peu plus, euh, on va dire, enfin euh, qui viennent de différents euh, domaines d'activité. Et du coup en fait, on a tout simplement commencé à, à vendre. Euh, des contrats de social media à d'autres euh, types. On a vendu à par exemple, The Fork, à Klarna, avec pas mal de, de clients, avec de la beauté, de la cosmétique, etc., des clients hors-food. Euh, et du coup, on a fait une petite levée sur euh, l'application. Donc, on a levé euh, 400 000 euros euh, avec de, des BA, euh, qui étaient à la fois nos clients euh, pour, la, pour certains et qui sont devenus investisseurs. Et puis, on a fait un peu aussi avec la BPI. Et du coup, on a monté une équipe de 14 personnes maintenant. En... C'était en septembre de l'année dernière. Et du coup, là, on a bien développé l'application. Et là, du coup, on refait une levée pour pouvoir ouvrir dans d'autres pays en Europe. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses qui se passent. Et du coup, a... coup j'ai monté Groupo Mimo il y a un an et demi. Euh, Parce avec... que tu t'ennuyais. Exactement. Pas que... ouais, oui. il, me restait, il me restait à peu près une demi-heure par jour à combler. <rire> et du coup, en fait, un de mes premiers clients sur l'app, à l'époque, il, il y a 7 ans, qui s'appelait Gemini... Parce qu'en fait, c'était un, un resto qui est en bas de chez moi. Du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais les mettre sur l'app. Et en fait, euh, Jiminy, c'était le deux, leur deuxième restaurant, ça ne marchait pas du tout. Et en fait, je les ai mis sur l'app et j'ai commencé à leur envoyer beaucoup d'influenceurs. C'était l'époque de Nolita, de Megan, etc. Et euh, du coup, bah, le, le restaurant s'est vite rempli et ça leur a permis, de, au lieu de fermer celui-là, parce qu'il ne marchait pas trop, de pouvoir vraiment en ouvrir. Euh, je crois qu'ils ont ouvert 3-4 d'affilée euh, les deux années d'après. Donc ça a vraiment bien fonctionné, et c'était un peu ce proof of concept-là qui m'a dit que bah, quand on se sert bien du digital, c'est un super levier pour euh, business, pour, pour la food. Et, euh, et du coup, la, le manager de ce restaurant-là m'a appelé, euh, bah, du coup c'était en 2020, m'a appelé en 2020 en me disant « viens, on ouvre un resto ensemble ». Moi je lui ai dit « je ne sais pas gérer de resto mais par contre je, je pense savoir les remplir ». Enfin, au moins, c'est ce que je dis à tout le monde, donc il va falloir qu'on vérifie maintenant si, si c'est vrai. Mais en gros, voilà, c'est là qu'on a commencé on s'est dit, viens, on cherche un local, etc. Donc, on avait trouvé une investisseur en 2020, du coup, qui voulait bien nous accompagner. Parce bon, en tant qu'entrepreneur, voilà, je n'avais pas d'oseille, et lui non plus, investir. Et du coup, on avait trouvé un local. Au final, c'était pendant le confinement. On avait eu un crédit et du coup, ce crédit a sauté parce que... C'était, euh, la... en gros, la signature, euh, c'était le lendemain matin de l'annonce de Macron comme quoi le confinement était prolongé, etc. Donc, en gros, la banque nous a appelés en disant que tout était gelé. Du coup, bah, on n'a pas pu euh, avoir ce local-là. Et en gros, Ben, lui, il habite à Boulogne. Et du coup, il a trouvé un petit resto euh, de 30 mètres carrés qui avait déjà un four à pizza qui était déjà une pizzeria. Et en gros, qui nous a autorisé à le prendre en location-gérance, ce qui nous a permis, en gros, de de pouvoir démarrer en gros avec rien. On a juste changé le store et avec forcément la carte, etc. Et du coup, on a commencé dans ce le petit boui-boui à Boulogne. Et du coup, ça a bien marché. Et on a commencé à en ouvrir d'autres. Et, euh, et ensuite, on a levé des fonds en décembre dernier parce que euh, bah, c'est compliqué de se développer avec, euh, avec, avec peu d'argent. Donc, euh, on a voulu euh, en gros pouvoir avoir un peu plus de moyens pour réaliser euh, les idées qu'on avait dans la tête. Et du coup, en décembre dernier, on a levé... Euh, avec un fond et, euh, et on a ouvert, euh, là on a sept restaurants du coup, cinq restaurants physiques où tu peux manger sur place, on a deux cuisines qui sont simplement pour la livraison et emporter, et là le huitième sera à rue Montmartre à Paris 2, euh, voilà, et il ouvrira à peu près vers mars.
1: Et bah écoute, félicitations. Merci. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on poste une story sur le guide ultime pour demander le resto préféré des gens. Ah ouais Genre Groupe Omimo, on se fait harceler par des ah bah fans de Groupe Omimo. Trop bien. Ouais, c'est trop mignon. Et en plus, c'est assez ouf ce que t'as réussi à faire, parce que je rappelle que euh, déjà t'étais en plein confinement. Mm -hmm. Et surtout, euh, la resto italienne avait quand même été bien, bien, bien euh, démocratisée par euh, Big Mama.
0: Ouais. Et c'est assez
1: ouf que t'as réussi à te positionner. Euh...
0: Yes. Bravo. Merci beaucoup, c'est gentil.
1: Trop cool. Et donc du coup, si on se focus un peu genre, sur les questions concrètes, donc je répète, hein, la recette, un, le but, c'est un, un podcast qui permet petit à petit de découvrir les ingrédients, mm -hmm. magiques ou non, secrets ou non, mm -hmm. euh, qui permettent à euh, une chaîne de restauration ou euh, Klarna ouais, euh, d'exploser. Okay. Et ce qui est intéressant avec toi, tout comme avec euh, Alex Raffetin, comme mm -hmm. je te le disais tout à l'heure, c'est qu'en plus d'avoir des... chacun vos agences, euh, mm -hmm. toi tu as fait vraiment le process inverse d'ouvrir euh, des restos ensuite, mais en gros vous avez éprouvé votre concept et euh, tout ce que vous vendez à vos clients ouais. avec vos propres business. Mm -hmm. Donc en gros ma première question c'est euh, si je te dis une campagne qui a cartonné, mm -hmm. euh, que ce soit avec Barracuda ou Emblem, tu penses à qui
0: Bah là récemment on a on a fait Bohémie qui a bien bien fonctionné ou en gros Bohémie bah on a ils ont à la fois l'application et euh, et euh, l'agence euh, et en vrai euh... Bah en vrai, au bout de deux, trois semaines, euh, même deux semaines, euh, le propriétaire, le founder de Bohemi m'a appelé en disant qu'il fallait ralentir parce qu'en gros, ils n'arrivent plus à produire pour euh, bah, pour les clients. Et oui. du coup, comme il y avait beaucoup d'attentes, ils ne voulaient pas non plus qu'il y ait trop d'attentes auprès des clients et que les clients, bah, il y avait souvent les ruptures et bah, surtout avec l'histoire du, du New York Roll, etc., c'est là où vraiment tu vois que quand tu as un bon produit et qu'en plus derrière tu as une stratégie digitale bien, bien aiguisée, ça fait vraiment des étincelles. Et en gros, ouais, c'est cool. On a fait euh, Bohemi, ils, euh, ils ont la plus grosse croissance de, dans le monde sur Instagram en tant que boulangerie, enfin boulangerie-pâtisserie. Euh, donc euh, ils, sont super, euh, ils sont super heureux. On a pris, euh, je crois, 16 000 followers en, en un mois ou un mois et demi. Euh, donc, ils sont super contents et euh, c'est vraiment le, le tout qui a fait que euh, à la fois l'influence, avec l'application, parce que eux, ils ont pris le, la version illimitée. Ils ont su je crois, euh, 85 influenceurs en un mois, euh, plus la stratégie d'acquisition avec l'Ads, euh, plus le côté euh, éditorial, contenu, etc.
1: Est-ce que tu penses euh, qu'aujourd'hui, une chaîne de restauration ne peut plus se passer d'Ads
0: Ouais, donc clairement, il faut faire des Ads, ouais. Ok. Ouais. En vrai, tu peux faire en organique grâce à TikTok, etc. Malgré ça, aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver des très bons créateurs de contenu euh, qui savent faire exactement euh, ce qu'il faut pour qu'en organique, ça explose. On les connaît, nous deux. Hein, on sait qui qu fait du très bon contenu et qui permet euh, vraiment, euh, en, par rapport à de l'organique, de faire des gros scores sur TikTok et du coup, de les repost sur Instagram et du coup, que ça fonctionne mais aujourd'hui, on va dire que, clairement, il faut faire de l'Ads d'un point de vue création de communauté, d'un point de vue euh, trafic, d'un point de vue euh, business. Euh, pour moi, il y a vraiment les trois piliers de, 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 pour réussir une campagne et ré... enfin, être bon en marketing. Euh, bah, on, les, on les dira peut-être après. Que... Vas-y, vas-y. Ouais. En, <rire> en gros, bah, aujourd'hui, il y, y a trois piliers qui sont importants. Je vais pas parler du coup du produit parce que ça c'est hors du digital c'est vraiment là c'est plus la, le cœur du business et des clients. C'est important de le rappeler. Mais voilà le, le, ça reste le premier et le plus important c'est le produit c'est à dire que dans n'importe quel business. Euh, que ça soit dans la tech, que ça soit dans n'importe quoi, le, ce qui fait que tes clients viennent et reviennent, euh, ça va vraiment être la qualité du produit, donc ça, n'oubliez jamais de construire un produit qui fait que les clients reviennent, sinon vous allez payer des clients qui ne reviendront pas. Euh, donc vraiment, le, le, le plus important c'est le produit, mais si on parle de digital il y a pour moi trois piliers euh, qui vont être la data, la data, c'est... Euh, on parlait de Pongo tout à l'heure, mais la data, c'est qui C'est une des choses les plus importantes aujourd'hui, c'est de savoir qui sont tes clients. Euh, moi, j'ai eu, eu beaucoup de gros clients de très grands groupes, les plus grands groupes de restos en France, qui ont des 300 restos et qui n'ont euh, aucun téléphone, mail et qui ne savent pas qui sont leurs clients. Et euh, alors que ça fait déjà des dizaines d'années qu'ils existent et du coup vraiment aujourd'hui quand on ouvre un, un, une boutique, quand on ouvre un business, hein, même hors food, ce qui est important c'est de connaître ses clients, c'est d'avoir de la data sur eux parce que la data va permettre de pouvoir tout simplement euh, les faire revenir, euh, faire des campagnes d'acquisition euh, qui coûtent moins cher parce que si tu connais la cible forcément tu vas moins longtemps la chercher donc tu vas pas cramer de l'argent pour rien. Donc la data c'est vraiment important. Donc il y a plein de il y a plein de de, de de manières de récupérer de la data. Tu peux euh, bah, du coup très important d'avoir un CRM, d'avoir un bon CRM. Et je recommande je recommande Pongo parce que je l'ai moi-même sur Groupomimo, Mimo. <rire> Donc c'est important d'avoir la data, de la récolter et ensuite de pouvoir la traiter. Donc c'est-à-dire faire des campagnes SMS, faire des campagnes mail, faire des ads avec des campagnes look alike sur euh, sur TikTok ou sur, ou sur Meta avec ces datas-là pour aller chercher bah, les copains de, de, tes, de tes clients, etc.
1: Petite question, toi, tu le fais sur GroupoMemo Tu ouais. fais des exports CSV de ta data ouais, euh... okay.
0: À la fois sur Zen Chef avec tous les clients euh, qui viennent sur place et après euh, avec Pongo aussi sur euh, Via, Yavin, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de... Enfin, j'essaie au maximum de pouvoir avoir de la data sur à chaque fois qu'il y a un client qui euh, touche... Euh, euh, notre enseigne, on essaie de, de savoir qui c'est, va bah, mm. pouvoir lui permettre d'avoir des offres, de, quand la nouvelle carte sort, de pouvoir le, le dire, etc. Pas par, euh, pas par envie de les embêter, mais plus par envie de savoir qui sont nos clients, de pouvoir les inviter, de pouvoir faire des jeux concours, de pouvoir faire des choses qui leur permettent d'être bah, voilà, en lien avec la, avec la marque et de, pouvoir, euh, et de pouvoir un peu gamifier aussi notre relation avec eux. Euh, donc la data, c'est important, le contenu, le contenu, ça reste euh, un peu comme le produit. C'est-à-dire que le contenu, c'est ce qui va vraiment te définir. Euh, et ça, je pense qu'Alex là-dessus est très, très bon. Euh, justement, de créer... Euh, lui, en plus, il a le personnel branding, parce qu'il est beau gosse et tout. Donc forcément, euh, ça te permet, si tu veux, d'avoir euh, un univers bien marqué. Et, euh, et c'est ouais, dans la, la façon de faire, dans la façon de t'adresser aux clients, dans la façon de que ce soit des stories, des posts, des reels, des TikTok, de pouvoir euh, vraiment te créer ton univers et, euh, et faire du contenu euh, que, sur lequel les gens vont interagir. Donc, il faut faire des jeux concours, il faut faire, si tu veux, euh, des, euh, des, 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 des posts qui vont faire que les gens vont interagir, euh, dire, tiens, qui va trouver le score de, de, du prochain match de la France Enfin, Les gens, ils ont envie vraiment de jouer. Ils ont envie de... de, de... Et, et je pense qu'aujourd'hui, c'est important, le contenu, d'avoir un, un peu un contenu plus lifestyle. Et de pouvoir rebondir sur euh, sur bah, le, ce qui se passe euh, dans l'actualité, etc. Par exemple, j'ai Binge un peu euh, la série Wednesday, et tu vois, on, elle danse, elle, et je trouve la scène trop cool, et tout le monde a trouvé trop cool, ça s'est parti en trend et tout sur TikTok, et du coup, bah hier, euh, juste pour dire bonne nuit aux gens, j'ai justement repris euh, cette scène-là. Le matin, euh, on dit toujours un... un, un Juste une petite intro dans, dans la journée, on dit bonne journée en italien et on va simplement mettre une vidéo un peu drôle, mais ça peut être n'importe quoi, qui ne passe pas forcément par rapport à la food, mais en gros le fait de, faire, de, leur, de dire au, au, à, la à ta communauté bonne journée tous les matins et que tu as une vidéo un peu drôle, bah, du coup, j'ai plein de gens qui me disent euh, bah, « J'aime bien regarder genre, le, le matin la story de Groupe mimo parce que euh, bah, ça divertit. En fait, c'est un petit rendez-vous que tu donnes à tes abonnés et que du coup, les gens euh, s'habituent à t'avoir un peu dans, ta, dans leur journée. » Et c'est encore euh,
1: toi qui fais les stories de Groupe euh,
0: Le week-end, oui. Pas, euh, pas la semaine. Mais Pour des, fais, des raisons fais... de droit du travail. Oui, exactement. <rire> je... L'équipe prend une pause. Mais c'est vrai que nous, en plus, on a fait le choix de ne pas avoir de téléphone euh, sur place. Et du coup, c'est assez intense en termes de nombre de messages. Parce qu'en fait, on répond tout le temps, on répond à tout le monde, que ce soit par mail, sur TikTok, sur Insta, etc. On essaye vraiment d'être ultra réactif. Et du coup, comme on a habitué les gens à nous parler via les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on a énormément de, de messages. Donc euh, j'ai un petit big up à ma team qui gère tout ça merveilleusement bien. Mais ouais, c'est vrai que du coup, le, le week-end, week c'est moi qui prends le relais. Et... Mais voilà, après moi, j'aime bien, j'ai toujours aimé faire du des, des social media. Donc j'adore essayer d'avoir des idées, de faire des de faire des choses qui sortent un peu de, de l'ordinaire et du coup de vraiment créer ce, cette idée de marque Lifestyle où euh, on va euh, faire une collab pour euh, faire les, les, des boîtes à pizza, on va faire, euh, on va faire des, jeux, des jeux dans de, de Golden Tickets à trouver dans Paris, Là, on, va, on va organiser une chasse au trésor. Je voulais créer un espèce de... Ça, j'ai pas encore réussi à le faire, mais je voudrais créer en fait un espèce de jeu vidéo que je mets à l'hôtel de ville où en gros... Pendant une semaine, les mecs... C'est un gros comme Space Invader, sauf qu'à la place d'avoir des invaders, as des parts de pizza. Et en gros, le high score, les top 3 high score gagnent un lot de dingue, tu vois. Et pour avoir en gros tous les gros gamers, euh, même faire des live Twitch et tout, qui viennent en gros pour essayer de battre le, le, plus, gros, euh, le plus grand score. Et euh, tu vois, de faire un truc vraiment, même dans la vie réelle, de faire un espèce de pop-up euh, un peu déjanté comme ça, où, euh, où, où les gens euh, se réunissent. Et du coup, tu parles pas ta marque directement mais tu fais un event qui euh, qui au final euh, est cool et moi mon grand mon grand kiff un jour ce serait de pouvoir faire un festival euh, tu vois vraiment ce festival de musique et pouvoir aussi un peu bah vous l'avez vous déjà fait merveilleusement bien avec le Guild Team euh, mais tu vois de faire un jour euh, pouvoir inviter des artistes etc on avait commencé un peu avec le Burhatai Live Show à inviter des artistes qui viennent faire des lives en, dans les restos et voilà moi l'idée mon kiff dans l'enseigne c'est vraiment d'avoir du contenu et de faire des choses lifestyle et pas que la marque vive que entre les 4 millions des, des restos.
1: Et du coup, comment t'arrives à comment arrives à traquer Enfin, euh, c'est pas forcément l'objectif hein, quand tu mm -hmm. quand tu fais euh, ton jeu à hôtel de ville. Ton objectif c'est pas forcément de manière directe que les gens viennent dans ton resto. Mm -hmm. Mais du coup, tous ces efforts mis bout à bout, ouais. bah ça te coûte de l'argent, ça te coûte de l'énergie, ouais. euh, du temps homme, etc. Mm -hmm. Comment t'arrives à traquer à la fin euh, Si tu devais garder genre deux trois petites choses qui font que tes restos sont remplis, ouais. est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est ce tout qui fait que ça marche
0: non après bah le troisième point que j'allais 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 venir c'est c'est lads en vrai lads c'est une grosse partie de, de 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 ce qui fait que la marque est connue parce que quand tu regardes on, on touche à peu près 80% des gens on les touche grâce à lads et après t'as 20% résiduels euh, qui sont avec l'organique et euh, les stories et les reels etc donc voilà lads est quand même euh, pour moi en grande partie enfin euh, si je devais garder que une L'App enfin les influenceurs ça nous coûte euh, vraiment euh, rien parce que c'est un échange de repas d'expérience et de médias et avec l'App emblème euh, du coup ça nous coûte que 390 par mois donc c'est pas énorme par rapport au nombre de, de, de vues qu'on gagne on a un CPM aujourd'hui qui est à peu près 1 euro ce qui est le moins cher du marché euh, donc pour toucher 1000 personnes on, on paye que euro et après on va dire ouais l'ads c'est vraiment euh, là où on investit le plus tu vois on investit à peu près entre 10 et 15 000 euros par mois d'ads euh, avec cinq
1: restaurants.
0: Ouais, avec okay. cinq restos et deux, et deux cuisines et deux dark kitchen. Mais, euh, mais après, ça, re, ça représente peu par rapport au, au chiffre d'affaires. Parce qu'au chiffre d'affaires, on a, on a 1,3 million par mois. Donc en vrai, euh, entre 10 et 15 000 euros, ça représente peu. Et en fait, le, le budget ads est super important. En gros, quand tu es une boîte, n'importe laquelle, food or food, moi, en gros, mon équation, c'est de mettre minimum entre 3 et 5% du CA hors-taxe dans, le, dans, le, dans ton marketing. Et pour moi, le marketing, aujourd'hui, c'est 80% des réseaux sociaux. Donc, en gros, pour moi, il faut mettre entre 3 et 5% de ton CA hors-taxe dans ton marketing. Et dans ce marketing-là, il y a le budget de, à 80% social media. Et dans ces 80%-là, si tu prends une agence, en gros, ça doit être à peu près du 50-50 ou du 40 pour l'agence 60 ads ou 50 ads et 50 agence quoi. C'est à peu près ça moi les équations que je vois qui fonctionnent bien. Ce qui fonctionne pour bohémie et à chaque fois en gros qu'on prend cette équation là, ça fonctionne très bien. Mais ouais, le ads, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui te permet en fait de au-delà du contenu de, de faire voir ta marque et il faut pas justement ce que je vois beaucoup de marques et d'enseignes faire cette erreur là, c'est-à-dire mettre beaucoup sur le contenu et mettre plus en ads. C'est-à-dire que ça revient en fait à avoir le site internet le plus beau de, de, de Google, mais de ne pas, pas le référencer. Du coup, euh, ce n'est pas le fait d'avoir le meilleur contenu de, ou le plus beau site d'Internet qui fait que tu as plus de clients, c'est vraiment le fait que ta marque est, est, est plus visible, surtout dans un, un écosystème parisien où tu as quand même beaucoup de restaurants, beaucoup de compétitions qui ouvrent tout, tout, toutes les semaines, tous les mois. Et du coup, c'est l'ad le, le, vraiment qui va te permettre de, de, de pouvoir sortir. Un, ton épingle du jeu.
1: Trop intéressant. Et du coup, si jamais il n'y a pas un de ces quatre trucs, je suppose entre le produit, la data, mm -hmm. le contenu et les ads, s'il n'y a pas un de ces quatre trucs, bah, tu peux échouer. Est-ce que tu as un petit exemple, un jour, que ce soit sur Emblem ou Barracuda, mm -hmm. d'un échec où en tu fait, n'as pas réussi à, à atteindre ton objet
0: bah, En fait, c'est souvent en fait, euh, là où on n'arrive pas à... Et c'est aussi une des raisons, c'est une petite raison, mais ce n'est pas... La... C'est pour ça que j'ai monté non plus Groupe Omimo. Mais j'ai monté Groupe Omimo au aussi pour avoir la liberté de faire exactement ce que je sais faire et que je pense être bon et faire exactement la stratégie que j'ai imaginée. Là où il y, y a des dossiers qu'on n'a pas réussi à... à des clients qu'on n'a pas réussi à faire monter, c'est un des gros problèmes, généralement, c'est quand le client et, euh, et veut trop imposer sa vision et veut trop imposer son... en gros, ne euh, nous écoute pas assez. C'est-à-dire que et c'est pour ça que de plus en plus je, les clients dès le début où ça veut enfin les prospects qui veulent pas vraiment écouter ça je les prends pas parce qu'en vrai tu vois par exemple bohémie il m'a dit bah voilà euh, je, je viens j'ai jamais fait de marketing qu'est-ce que je dois faire je lui dis tu fais ça tu fais ça tu fais ça il me fait ok on fait je dis tu, tu veux on fait un essai de trois mois comme ça te, tu t'engages pas et du coup bah il, est, il était super content parce qu'il a vraiment écouté ce qu'on a dit quand ça, ça marche pas quand les gens nous écoutent pas c'est-à-dire soit ils veulent imposer un style de contenu euh, qui ne pas sur les réseaux sociaux, parce que malheureusement, bah, euh, tout ne fonctionne pas en, en termes de contenu. Tu as, as quand même une façon de monter les vidéos, une certaine dynamique à donner, etc., pour que ça marche. Malheureusement, il y a plein de marques qui ne veulent pas du contenu euh, trop, on va dire, euh, pas cheap, mais tu vois euh, trop, on va dire, euh, trop amateur, trop UGC, trop, alors que c'est ce contenu-là qui fonctionne. Donc, c'est ouais, pas assez de liberté sur le, en termes de contenu. Et ensuite, euh, pas assez de budget ads. Parce qu'en fait, euh, les gens pensent trop qu'avec euh, 500 euros ou 1000 euros d'ads, on va euh, faire euh, x2 de, de CA. Et malheureusement, aujourd'hui, en fait euh, quand tu regardes, t'as à peu près le ROI, normalement sur une bonne campagne. Le ROAS en gros, le retour sur investissement dans une campagne que tu fais pour, du par exemple, du e-commerce. Déjà, c'est bien quand tu fais 4, 5, 6, 7 fois euh, la mise que t'as investie. Et en fait, tu prends, euh, bah, tout bêtement, en fait tu prends euh, un restaurant, on va dire, qui fait, euh, allez, 50 000 euros par mois. Euh, C'est un restaurant qui marche déjà bien à Paris. Et donc, du coup, le restaurant fait 50 000 euros par mois. Si le mec veut faire, allez, mettons 20 de CA en plus. Ça veut dire qu'il faut déjà qu'il fasse 10 000 euros euh, de CA en plus. Bien, en fait, pour faire 10 000 euros de CA en plus, il va, pour moi, falloir au moins mettre entre, allez, 2 000, 3 000 euros de sponsor pour aller chercher ce multiple et pour arriver à 10 000 euros. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en mettant 200, 300, 400, 500 euros, ils vont réussir à faire ça. Mais en fait, euh, bah ramener quelqu'un dans un, dans un restaurant, c'est à peu près la même euh, philosophie que de faire acheter à quelqu'un une paire de chaussettes sur Asos. Tu vois. Et, euh, et donc du coup, c'est les mêmes équations. En fait. Et du coup, il faut vraiment être pédagogue sur le fait que bah pour aller chercher des 20% de CA en plus il faut investir de plusieurs milliers d'euros parce que quand on parle à un restaurant il fait qui fait plusieurs dizaines de milliers voire centaines de milliers d'euros ou le million par an bah, en fait les équations sont complètement euh, déséquilibrées si tu dis qu'avec 20% avec 500 balles par mois le mec va faire 20% de CA en plus c'est pas c'est pas possible et du coup faut vraiment être pédagogue là-dessus donc en gros les, on a on a foiré certains dossiers par manque de liberté sur la stratégie et également, malheureusement, par manque de budget. Parce que voilà, ça rentre maintenant un peu plus dans, les, dans, les, dans la tête des gens de vraiment investir sur les réseaux sociaux. Mais euh, mais voilà, on a encore ce travail. Moi, je me rappelle, il y a 7 ans, j'étais au Food Hotel Tech avec mes petites brochures tout seul Les gens, ils s'arrêtaient pas trop. Je voyais qu'au fur et à mesure des années, les gens commençaient à s'arrêter et commençaient à se dire « bah Tiens, en fait... Euh, » Les réseaux sociaux, c'est peut-être euh, peut euh, peut important. Après, vous, euh, vous avez, par exemple, avec team très bien démocratisé le fait de remplir des restaurants à la fois avec ce côté euh, très communauté, euh, étudiant, bon plan, et, euh, et montrer que bah, en fait, c'est un peu le, le, un, un, tu vois, un, un The Fork modernisé euh, beaucoup plus près de leur communauté, avec ce côté vraiment, on aide les étudiants à trouver des bons plans et on, on aide aussi les restaurateurs à remplir leurs salles, tu vois, donc un truc, un cercle très vertueux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, clairement, les, le digital est un des plus gros leviers. Les réseaux sociaux sont un des plus gros leviers pour moi, business, food ou pas food. Et je pense que c'est vraiment important que les clients et les prospects comprennent que bah, c'est aussi important que d'avoir le plus beau marbre par terre ou avoir les, euh, la plus belle déco ou le plus beau archi qui à fait le, 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 le plus beau shop. C'est vraiment important de se dire que quand tu ouvres un, un restaurant... Bah, il faut garder une grosse partie du budget pour remplir la salle, parce que je vois trop de restaurants qui arrivent en disant tiens on a fait un restaurant, il a coûté 3 millions euh, bon par contre j'ai que 1000 euros par mois pour le remplir c'est
1: clair petite question, euh, tu dis que tu investis beaucoup sur le social media pour tes clients j'ai vu passer la campagne The Fork ouais. et j'ai vu du coup que vous aviez acheté euh, de l'arrière de bus, est-ce que euh, c'est un truc euh, que tu recommandes
0: alors, bah moi après, euh, je trouve ça très cool d'un point de vue agence parce que du coup t'as ton travail qui est euh, qui est qui est mis euh, qui est mis à l'honneur un peu partout dans Paris. Euh, donc d'un point de vue euh, agence intellectuelle et tout, je trouve ça très cool. Je pense que c'est surtout un, une campagne de notoriété, une campagne de branding, tu vois, de placement de valeur, de, on va dire plutôt grand public euh, pour faire euh, pour faire de la noto comme tu pourrais faire une campagne noto sur les réseaux sociaux pour vraiment avoir un max de visibilité. Euh, et puis, pour asseoir un peu le sérieux de ta marque, parce qu'à partir du moment où tu es dans le métro ou euh, sur du mobilier urbain, bah, on va dire que la marque commence à être un peu euh, plus sérieuse. Euh, donc, je le recommande. Euh, après, voilà, je reste, on reste très digital chez Barracuda. Donc, c'est plutôt pour, euh, on va dire, euh, je suis plutôt dans le style en mode, euh, on va plutôt faire ça pour le branding. Euh, et puis, parfois, il y a des super deals qui se font en last minute, pour avoir des placements dans le métro, etc. Mais, euh, mais ouais après, je, je, d'un point de vue purement héroïste, euh, le digital reste quand même pour moi un des leviers les plus, bah, les plus, un, les plus importants, parce que tu peux viser qui tu veux. Et c'est vrai que bah, dans la rue, euh, tu as du 7 à 77 ans, alors que là, si tu ne veux pas viser le 7 ou tu ne veux pas viser 77 ans sur les réseaux sociaux, tu peux. Et en plus, je reviens à la data, mais ça permet de viser correctement et, et, et cramer mon argent. Mais voilà, après, dans une campagne globale qui fait à la fois du digital, du offline, etc., ça reste, ça reste cool de pouvoir faire des campagnes d'affichage.
1: Ok, t'es le deuxième à me le dire, donc je vais finir ouais. par le croire. <rire> euh, ça coûte combien de bosser avec Barracuda Vous avez un ticket d'entrée ou
0: je ouais, prends tout Non, en gros, maintenant, on travaille minimum à 50k à l'année, euh, fils d'agence. Et, euh, et voilà. Après, nous, on a, on a des dossiers qui sont entre 50 et 200, 300 à l'année. Euh, mais on essaye vraiment, tu vois, on, en vrai, pour, pour ce qu'on vend, c'est ultra faire. Euh, je ne vais pas rentrer dans le débat des grandes agences, etc., et du niveau de social media qu'elles ont, mais c'est vrai que par rapport aujourd'hui à, à ce qu'on vend, les résultats, et, euh, etc., on arrive à, à bien se placer sur le marché. Il y a un marché assez compliqué et complexe l'écosystème de la pub euh, parce que ça reste, un, je trouve, un système très, qui est moins petit-normand, euh, qui vient de nulle part, qui est très sclérosé par justement, euh, on va dire, le top 10 des grandes agences de pub euh, qui font les appels d'offres, euh, qui sont copains-copains et c'est vrai que c'est dur de rentrer dans ce milieu-là et euh, c'est pas par rapport à ta performance que c'est pas par rapport à ton travail que tu vas rentrer à l'intérieur. C'est plus par rapport à un travail sur le réseau, par rapport à un travail de... de de, de marketing aussi de purement marketing d'acheter euh, du média euh, sur, euh, bah, sur les médias un peu professionnels euh, de faire des revues de presse sur la réclame etc et c'est vrai que c'est des choses qu'il faut faire que nous on fait peu parce qu'on se concentre vraiment sur les performances de nos clients et, euh, mais voilà c'est vrai que sur, il, tu gagnes des budgets il faut le dire sur News. et puis il euh, y a ce côté marketing autour de l'agence qui est super important que nous on fait peu parce qu'on se concentre sur les clients mais ouais, aujourd'hui, euh, aujourd on se concentre vraiment sur la performance de nos clients. Tu vois, à chaque fois qu'on prend un client, on veut qu'il soit le, la plus grosse croissance dans le monde sur son secteur. Et qu'on a lancé la vie, on, ils étaient devant Impossible Food. Quand on a repris à Pivor pareil. Et du coup, on essaie vraiment, si tu veux, d'être bah, héroïste dans ce qu'on fait. Tu vois, de ramener du business au-delà de juste ramener des followers, des likes, des belles photos, des, des belles vidéos. On essaie quand même... De ramener de la moula. Bah exactement. Parce qu'en vrai, <rire> okay. le... bah, ils viennent pour ça les clients. Donc euh, c'est important de... de... Tu... Pour les garder sur le long terme, c'est important en tout cas d'avoir une vision business dans ce que tu
1: fais. 100% d'accord. À titre perso ou pro, c'est quoi euh, ton mantra au quotidien
0: Bah en vrai, ça, 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 ça rejoint un peu à la performance quoi. Euh... Moi j'ai bootstrap... En fait je viens pas d'un milieu... Euh, et, euh... Enfin je viens d'un milieu très euh, modeste. Donc, pas, jamais eu beaucoup d'argent. Et, euh, et tout ce que j'ai fait, je l'ai un peu construit à la mano euh, solo et avec mes supers équipes, parce que j'ai vraiment et big up à eux. J'ai vraiment des gens avec qui je kiffe travailler et qui sont là depuis longtemps à, à mes côtés. Bah, mon mantra, c'est vraiment de... Euh, tout ce que je fais, que ce soit pour mes clients ou pour moi, que ce soit héroïque, que ce soit performant, ouais, tout ce que je fais, c'est vraiment... Euh, on va dire... Euh, ouais, générer de la performance. Quoi. Que ce soit euh, dans le le contenu que ce soit dans l'as dans tout quand je fais quelque chose je veux que ça soit héroïste et que ça et que soit performant j'aime pas on va dire euh, j'aime pas faire des j'aime pas faire du bullshit j'aime pas euh, j'aime pas dire euh, bah, et c'est ça notre problème aussi de temps en temps c'est que tu as des gens qui sont très forts pour dire euh, pour montrer avec très peu ce qu'ils ont fait euh, qui en, en gros il... lampe qui, qui est cet effet amplificateur de dire bah tiens j'ai fait ça et puis c'est grand comme ça nous, on est, nous, moi, dans ma vision, je suis plutôt à faire beaucoup et pas, on ne le dit pas assez à nos clients, tu vois. Et c'est vrai que voilà, dans tout ce que je fais, c'est vraiment être focus performance, voilà.
1: Trop bien, il faudra juste apprendre à mieux vous automarketer, parce ouais, qu'en effet, vous avez l'air de faire des trucs assez cool. Ouais, on dit pas assez, le ouais, ouais, ouais. c'est ça. C'est qui, euh, tu me l'as un peu dit tout à l'heure, mais je vais te laisser le redire, c'est qui ton, ton commerçant ou ta marque préférée, fétiche, euh, love to love
0: bah, en gros, moi, Alors, je suis un mec qui dépense peu, et qui est pas trop en mode euh, j'achète plein de trucs et euh, je j'achète je, jamais de fringues, j'achète jamais. Le seul truc que j'achète, c'est du matos de pêche de temps en temps parce que j'adore j'adore pêcher. Mais euh, non, il y a il y a il y a une il y a une marque, il y a une marque qui kiffe bien. On en parlait tout à l'heure, c'est the social food, qui est un peu une marque multi-univers, c'est-à-dire que ils il, il se... et ce que j'adore, c'est et c'est vraiment ça que j'aime dans les marques. C'est une marque qui ne va pas se positionner que sur un produit, un univers, et qui va, on va dire, vra vra vraiment se positionner que sur un truc. Eux, ils ont une espèce d'univers euh, multi-univers, euh, multi euh, avec plein de choses différentes à l'intérieur, que euh, ce soit sur des collabs, euh, que ce soit sur des pop-up, que ce soit sur le contenu qui tourne, etc. Je trouve qu'ils ont vraiment créé euh, autour d'eux, parce que ça en plus, c'est un couple, ils ont un super personal branding tout ce qu'ils font, c'est beau. Quoi. Tout ce qu'ils font, tout ce qu tout ce que ce soit les pop-up, les collabs, euh, tout ce qu'ils font, c'est réfléchi. C'est des, des gros bosseurs. Ils font plein de projets différents. Il y a toujours des actualités. Je trouve que la façon dont ils animent leur marque euh, autour d'eux est vraiment euh, extrêmement bien exécutée. Et ouais, c'est une des marques que j'admire euh, en... en tant que, ben, en tant que voilà, client de leur audience, etc. C'est vrai que ils ont compris en fait, le levier du, du social media, ils ont compris comment créer une communauté, ils ont compris comment vraiment avoir des valeurs, avoir une certaine colorimétrie, avoir euh, vraiment... Euh, tu regardes leur, leurs réseaux sociaux, et c est, c est, ils racontent une histoire, et ils racontent des histoires dans différents, euh, dans différents événements, et, euh, et, euh, et c'est vrai que ce qu'ils font, c'est très cool. Et ils sortent de plus en plus des choses avec leur sauce, avec... Euh, social kids, etc. Ils font... voilà. Je respecte beaucoup leur travail et c'est des... un couple, je pense, que... qui, ira... qui ira loin et euh, j'espère qu'ils continueront de nous montrer plein d'actualités, de... plein, plein, de... plein de choses euh, au fur et à mesure du temps.
1: Bah, j'espère ouais. aussi. Je pense que c'est un des rares comptes que je suis encore depuis le confinement ouais. et qui est toujours au début de mes stories, tellement ouais. l'algo a compris que j'adorerais <rire> Mathieu et Trop bien, bah, on les embrasse. Euh, dernière petite question, du coup, comment on fait si on veut travailler avec toi euh, mm -hmm. quel que soit le, le job, du coup je te laisse donner tes trois adresses mail, euh, tout ça
0: carrément, carrément, bah en fait nous on, on cherche à la fois du monde chez Emblem, on cherche du monde donc Emblem l'application influenceur, on cherche du monde de l'agence social media Barracuda et puis surtout on cherche du monde aussi à Groupo Mimo bah en fait vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn, Edouard Osegui j'ai Pas Instagram, j'ai pas euh, les autres TikTok et tout, j'ai pas de réseaux pas sociaux. Non, j'ai pas Instagram, j'ai que l'Instagram du groupe OMIMO, mais du coup, je vois pas forcément les messages euh, tellement on est submergé de messages. Mais sur LinkedIn, ouais, carrément, LinkedIn, je réponds, euh, je réponds euh, tout le temps, euh, même si vous avez des. Alors, j'essaie de le faire au, au mieux mais j'essaie de donner au max des conseils ou des gens qui se lancent, j'essaie toujours de pouvoir euh, alors parfois j'envoie des vocaux, je suis désolé mais euh, pour répondre aux gens s'ils ont des questions, s'ils ont des problèmes euh, dans leur vie d'entrepreneur et qu'ils ont besoin d'avoir des contacts ou autre j'essaie toujours de pouvoir aider les gens à, à débloquer des situations donc euh, ouais, Edouard Osegui sur LinkedIn et après sinon par mail, euh, vous pouvez m'envoyer un mail à edouard@groupomimo.com et pareil, j'essaierai de, de répondre à, à vos besoins.
1: Trop bien. Voilà. Merci beaucoup pour ton temps, Edouard.
0: Yes, merci Nora. À bientôt. Bye bye.
1: Bon bah, comme d'habitude, il hein, n'y a toujours pas de recette magique. Finalement, c'est la somme des ingrédients minutieusement choisis et l'amour que l'on met dedans qui crée les meilleurs produits. À bientôt.